0: Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias otra vez por estar conectados aquí en el twitter en directo en Healthcare Creators. Una vez al mes, una vez más, estamos emitiendo en directo con, con, con una persona que, 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 que tenga grandes proyectos en generación de contenidos. Esta vez tenemos aquí a, a, a Pedro Soriano, que, no, que le, le estaba diciendo que no sé cómo presentarle. ¿Cómo te presento, Pedro?
1: Bueno, pues la verdad es que yo tampoco sabía cómo presentarme. Pero, pues bueno, soy enfermero eh, y actualmente estoy en la, en la Escuela Madrileña de Salud, que depende de la Subdirección de Humanización de aquí de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad.
0: Es mentira, tú estás en todos lados. Bueno, estoy en todos lados. Estás en todos lados. Eso es un secreto que no desvelaremos, pero por ahora. ¿Cómo lo haces? Es la persona inocua. Siempre que ves una red social está Pedro ahí, además aportando un valor brutal. Yo hoy quería hacer algo especial por una razón, porque a Pedro yo lo he conocido en las redes, de hecho te conocí en persona la semana pasada del Congreso SEVES. Y es muy raro porque, porque, porque te vi Te vi en un bar antes de entrar Y no me sorprende conocerte No sé si te pasó lo mismo Pero eh, te muestras tal y como eres o sea, eh, yeah, Eso es muy yeah, jorba
1: Bueno, yo creo que esa es la parte Un poco de la que hablaremos luego Un poco de todo esto Cuando hablas de, de todo el tema de la marca Y todo esto de qué es lo que pasa en la red ¿no? Cuando identificas a alguien yo creo que soy muy natural, entonces para lo bueno y para lo malo me expongo demasiado, a veces gente que me dice, te expones mucho y otros que me dicen, bueno, pero ¿cómo eres? es así? Y, y eso es lo que pasa, que al final soy así con todo el mundo, entonces para lo bueno y para lo malo, entonces, eso hay que recordarlo.
0: no Hemos hablado sobre el tema de marca personal, me gustaría, lo, bueno, hoy quiero hablar tres cosas con él, básicamente, precisamente sí. esto, y ahora os cuento por qué, dos, unos proyectos que tiene entre manos que son brutales y tres, qué consecuencias eh, eh, o qué resultados te hará todo esto en términos personales, que es lo más importante. Lo primero, eh, un término que a mí no me gusta nada, que es el marca personal. Creo que tienes todos los, todos los eh, bullet points de lo que es una marca personal. Yo, tengo mi experiencia, ¿eh? yo veo a Pedro Soriano eh, con una actividad, con una imagen y con una historia tremenda, muy bien hilada, muy bien hecha y sobre todo aportando un valor clarísimo en ese uh -huh. momento que conocí por FF Pacientes la pregunta es, esto es ¿cómo surge? ¿cómo te lo planteas? ¿cómo es natural? ¿cómo, cómo, cómo parece Pedro Soriano el que conocemos todos?
1: pues es que no hay un plan y esto, por lo cuanto me estoy asustando no sé, si, no sé si debería tener un plan, pero no, no hay un plan, no hay un plan. yo me inicié en las redes sociales eh, cuando estaba viviendo en Elche ...gracias al movimiento este de salud digital... ...de la salud que estaba... ¿no? De, ...de todos los que conocemos que a día de hoy... ...ya los has visto crecer y son como tus... tus ...eres como un fan, ¿no?... ...como puede ser Mañez ...como puede ser Serafín, Olga... ...te cuidamos... Y bueno, entonces bueno... Eh, ...yo me inicié por, por esa inquietud... Eh, ...pero al final no yo tengo ningún plan... ...porque al final... Eh, ...cuando te gusta lo que haces... ...y tienes una, algo innato que, que es el tema de salud... La, la, ...bueno, ser enfermera, ser enfermero... Que, ...que para mí es una forma de vivir... Eh, simplemente lo que he hecho es utilizar las redes y utilizar esta herramienta para poder dar visibilidad a lo que hago, dar visibilidad a la profesión de la manera que yo creo eh, defenderla como yo lo considero e intentar aportar el valor que a través de la red se puede conseguir con los pacientes ¿no? entonces bueno pues ya son bastantes años quiero decir que ya no es una cosa que hace un año o dos años que, que, he, que he surgido ¿no? ya, ya tengo unos añitos en la red y, y aún sigo aprendiendo y aún hay, hay cosas que sé que debería mejorar, sé que tendría que poner ¿no? más énfasis en mejorar esto, en hacer esto para conectar, ¿no? Porque hay muchas luego dentro de la red eh, realmente para conectar y para poder eh, llevar tu voz o la voz del paciente, en mi caso, que es lo que estoy potenciando a otros colectivos, se pueden hacer multitud de campañas, ¿no? Y se puede como perfeccionar todo. Eh, yo no tengo un plan estratégico, tengo, soy muy natural. Eh, lo mismo estoy hablando de temas de salud que de repente salgo, saco algo de algún cantante que me gusta o algún concierto que he ido. Por lo tanto, yo no soy mucho de esos de separar lo profesional de lo personal, que mucha, mucha gente me lo dice, ¿no? Mucha gente me dice que debería tener un perfil profesional y un perfil personal. Eh, pues bueno, lo intenté. Tengo el, tengo el de ocio, como digo yo. ¿El, el de ocio? El, ¿no? Yo lo llamo... Sí, se llama... De Soriano Barraba, No, Soriano Ocio o algo así. <risa> puse, es un poco original. Pero está muerto porque, al final, la gente que quiero que vea lo que a mí me gusta o lo
0: que estoy compartiendo es la gente que ya tengo en mi red. Entonces, yo te he conocido por... Pues, profesional, pero el no y he mm. visto de todo. Eh, 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 me he enterado por esos perfiles que, que tu vocación de, de enfermería viene por tu abuela, sí. me, me, he visto escenas tuyas personales, a mí no me rompe, a mí me gusta, me explico, hablo sí. de mí, eh. Eh, creo que al final no somos marcas, somos personas, y mientras yo no conozco tu vida y tampoco me interesa, pero es curioso cómo no tienes miedo eh, en, en decir soy así, eh, esto es lo que aporto, esta es mi historia, ...y mirar lo que hago. Y al final es lo que es, acerca un montón, ¿no? ¿Te parece? Sí,
1: yo creo que sí. Y sobre todo, yo creo que al final, aunque existan las redes... ...todo sea tan fácil, ¿no? El conectar... ...al final, cuando conoces a la otra parte, el boca a boca es lo que hace.
0: Sí. O sea, cierto. yo estoy
1: convencidísimo. O sea, además, cada vez, que lo, cada vez lo pienso más. Es igual que, que con, con los pacientes, ¿no? Con las figuras pacientes... ...que al final parece que los etiquetamos, ¿no? Esas personas que están implicadas en la red que tienen unos proyectos brutales, que lo hacen de manera solidaria, la gran mayoría de ellos, voluntaria, porque creen que tienen que ayudar a otros y al final se muestran como son. Y, y tú puedes tener una imagen, una prejuzgamos. Y eso es un, es un gran error que tenemos en la red. Porque, pues en la bueno, en la vida general, <risas> pero en la red, la red te das dos, dos supuestas ventajas. Una es que estás detrás en nadie te ve, por lo tanto dices lo que quieres y cómo quieres, que depende de ti. Y y la otra es que puedes prejuzgar o no lo que estás viendo al final son dos cosas que dependen de ti cómo tú decidas ver el prisma de la red cómo tú decidas actuar en la red ¿no? y yo esas dos cosas las tengo muy presentes porque me he equivocado he juzgado a gente que cuando la he conocido he dicho, uy, me tengo que callar porque me he equivocado y al revés, gente que he pensado que era muy cercana que tenía unos valores y, unas... y luego he visto que no lo es entonces, al final es una herramienta es una forma de conectar la tenemos que utilizar tenemos que emplearla pero luego tenemos que tocarnos tenemos que conocernos tenemos que tomar una cerveza o lo que queramos no, sí, y tenemos yo, que, yo, para luego realmente conectar de verdad
0: y además esto que dices de los errores es algo muy común lo digo porque a mí también me ha pasado de ver gente que dice sí. oh, y luego resulta que hay detrás hay grandes personas con, con grandes valores y lo contrario Hablas de redes, hablas de tu marca personal, que no me gusta llamar marca personal, claro. pero es un poco lo que hay, pero vamos a hablar ahora de, de tus proyectos, porque a mí me parecen, y yo estoy de un lado de lado, los malos, yo soy publicitario. Eh, eh, pero me parece brutal porque lo que has conseguido te lo dije otro día en privado lo que has conseguido hay sí. mucha gente que ha invertido mucho dinero mucho tiempo y no va a conseguir una cuarta parte ¿Cuál es, ¿qué proyectos son en qué consisten y cómo lo haces? porque es la segunda parte
1: bueno, a ver el proyecto por excelencia es FF paciente eh, bueno, pues si alguien no lo conoce FF paciente lo utilizamos los viernes para destacar el testimonio de una persona que vive con una enfermedad ¿no? utilizamos esa herramienta internet de las redes sociales para que esa voz esa, esa vivencia, porque al final es conocimiento basado en vivencia, ¿no? Y eso no está en los libros, eso no lo tiene ningún médico, ningún enfermero ni nada, porque es una forma de vivir. O sea, eso, vivir el día a día con una enfermedad solo te lo da el, la experiencia de, de estar viviéndolo, ¿no? Entonces, utilizamos esa herramienta, utilizamos Twitter principalmente y otras redes sociales para potenciar eso. Una cosa que empezó cuando yo estaba en Inglaterra trabajando de enfermero en el NHS... Eh, la verdad es que me sentía, me sentía bueno, que necesitaba estar conectado con España y lo hacía a través de la red lo hacía a través de Twitter pues te das cuenta que los profesionales de la salud pues bueno, aportamos la parte técnica aportamos el conocimiento que hemos estudiado para ofrecer la mejor calidad el mejor tratamiento y el mejor cuidado pero no aportamos la vivencia, no, 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 sabemos, no somos capaces de escuchar, vemos, vemos más la enfermedad, vemos esa patología, pero no vemos, no vemos a Pedro que vive con, que, que, que le gusta ir a esto, que, que, bueno, que tiene una familia y tiene un entorno, ¿no? Entonces vi a algún paciente que tenía algún blog y directamente les pregunté y les dije... Bueno, estaba pensando en bueno, que hacer una, como una mini-entrevista, ya ves tú, yo lo digo muy humildemente, porque yo soy, o sea, soy enfermero, que, que, que yo no soy periodista, ni o sea, una entrevista para mí es como, digamos... ¿Y yo que, Claro, que si, alguien, que si alguien lo lee puede decir, pero esto qué entrevista es, ¿no? Pero bueno, la, la idea era darle valor al testimonio y que ellos se sintieran libres de contar lo que quisieran. Una cosa que empezó de una manera muy altruista y de una manera, pues, muy puntual... Eh, ha tenido un gran impacto De hecho vamos a hacer casi tres años eh, Ahora tenemos cinco o seis meses Que nos hemos hecho una asociación de pacientes Con el fin de, de un poco Intentar ser sostenible y, y bueno, ahora ya no soy yo Porque esa es la realidad Ahora hay mucha gente detrás Somos alrededor de 12 personas activas Detrás Pacientes, profesionales, da igual Porque al final somos todos personas nuestro lema es FF, paciente ante todo personas Y porque todos vamos a ser pacientes en algún momento de nuestra vida Porque todos somos personas Y no deberíamos vernos de en diferentes niveles Por ser profesional ni por ser paciente Y entonces, bueno, hay pacientes Hay, hay te, pues como puede ser un biólogo Como puede ser un técnico de rayo Como puede ser enfermeros o un médico Nos da igual la categoría profesional Y todos tenemos algo relacionado con la salud que, que, nos, que, nos facil, o sea, que estamos ahí con una labor importante y que creemos en eso aparte de todo esto, porque si no, sin ellos no sería posible, como puede ser, pues bueno, Teresa no Dube de vocación eh, Oscar, Dani eh, Jacobo eh, Ana, bueno, es que son un montón, nombrar a todos seguro que se me olvida alguien y luego me van a decir me van a echar la bronca, ¿no? pero aparte de todo esto, si nos olvidamos de FF Paciente, FF Paciente no se ha creado ni para nombrar, a la, a, para nombrar la, la etiqueta, ni nombrarme a mí ni nombrarnos a nosotros FFPaciente se crea Para ser un punto de encuentro Todos los viernes Para hablar Para hablar de salud Pero potenciando La figura de la, del testimonio Para volcar Información de salud Qué bueno. Esa es la idea o sea, La idea es que Si esta semana hablamos de, de psoriasis Es que las personas Que están alrededor De la comunidad digital De, la, de, de esta salud digital Sean capaces De volcar información Con el hashtag FFPaciente Sobre psoriasis Foros, encuentros Jornadas Una guía Algo que le ayude a mi madre, que tiene psoriasis, que le ayuda a leer algo con evidencia científica, con un rigor, que sea un lenguaje adaptado. Y otra cosa que, 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 no, se está, que no se está... Yo creo que sí que se da se nos damos cuenta que está, pero no lo estamos midiendo, porque ese es el gran problema de las redes. No estamos haciendo investigación. Nos estamos enfocando en lanzar, nos estamos en, en, enfocando en, en destacar, en, en aparecer los primeros en las listas de influencers o de historias extrañas. Pero no nos estamos olvidando de algo. Y es que deberíamos empezar a investigar cómo son los movimientos de las personas en la red. Y un esto, poco...
0: esto es curiosísimo que lo digas. pero que te corte porque es que has llegado a una conclusión y no de investigación, sino a, la, eh. a el FF Pacientes. Eh, desde hace casi cinco o seis años las marcas las multinacionales eh. se están obsesionando con acceder ...a este... ...bueno, no pueden acceder por un tema legal... ...pero sí conocer qué pasa... ...cuando realmente está ahí... ...porque ha sido una demanda popular... ...o sea, tú al final lo que has hecho es responder a lo que... ...a, a capitalizar una, una conversación y dirigirla hacia un lado... Claro. ...pero es curioso que esto me dices de investigar... Eh, ...me pone en duda si la investigación es, es correcta o no... ...porque sí que es cierto que hay que saber quién es quién y qué hace qué... ...pero en un momento dado, después de... Yo te, ...me enseñaba una investigación de mercado... en la cual, bueno, estaba mm. bien dentro de muchas que he visto... Pero no decía ni la mitad de que vas a contar todo lo mismo. Después de años y dinero. La, pregunta, la pregunta es... Es que la mitad de la investigación es estar en las salsas, es estar ahí dentro. A mí me sorprende porque es, esto está ahí. O sea, no es un coto privado, es público. Es, que está es ahí... público.
1: O sea, es que FP, o sea, las redes es públicas, los hashtags son públicos. Claro. O hablamos de perro y ponemos hashtag perro o hashtag verano, <ríe> que puedes poner de paciente, ¿no? Porque al final es que al final es público. Pero es que el valor, el valor que... Dos cosas, uno el valor que los pacientes aportan al sistema y a aportan a la sociedad Porque al final el sistema, sí está genial, pero el sistema aún no está adaptando al 100% el testimonio de las personas Ahora están viendo que realmente la experiencia y vivir con una enfermedad se debería un poco escuchar de una manera más activa Y de hecho desde la Escuela Madrileña de Salud lo estamos haciendo y estamos potenciando eso Pero, sino que el apoyo emocional que hay en la red, o sea, es, no te lo puedes imaginar, o sea, personas Personas que están recién diagnosticadas de cáncer, de un VIH, de una psoriasis, que están perdidos, que tienen miedo, que tienen inseguridad, que, que se encuentran información que no es, que no es fiable y que, y que realmente te lo mandan y te dicen: Pero mira lo que me he encontrado, esto es así, que le piden dinero. O sea, hay un montón de fraude, hay un montón de historias. Entonces, a mí me preocupa que no estemos investigando, en investigando, entiéndeme, en conocer los comportamientos de las personas que viven con una patología en la red. ...de conocer si entran en Facebook o en Twitter... ...se creen lo primero que ven... ...en conocer si los profesionales de la salud... ...deberíamos estar o no deberíamos estar y cómo... ...yo creo que deberíamos ser facilitadores... ...creo que deberíamos entrenar a la gente... ...entrenar a la gente para que sepa distinguir... ...entre una información y otra... ...porque hay mucha información y eso no lo podemos frenar... ...entonces la sensación es que nosotros como profesionales... ...estamos en nuestra zona de confort... ...estamos en nuestra consulta... ...y no vengas tú a decirnos... ...cómo... no ¿cómo? ...entonces ese modelo paternalista... Internet está ayudando a que eso se rompa, esa barrera. Porque tú como usuario o como paciente, si estás informado y tienes más información, vas a exigir más. Puedes exigir más siendo educado, ¿no? Tú vas a tu médico o a, a tu enfermera y le dices sí, pero he leído esto y creo que esto es esto y esto. Entonces nosotros como profesionales no tenemos que verlo como una amenaza, tenemos que verlo como una oportunidad, una oportunidad para conectar con esa persona, una oportunidad para crecer tú como profesional, aprender cosas nuevas que seguramente te podrá enseñar el paciente y luego para ofrecer el mejor, el mejor de los cuidados. ¿no?
0: Eso solo creo que las redes tienen una funcionalidad. ¿Me explico, es para algo. Es que... Y al final... Desde el punto de vista mm. vuestro, en, eh, sí, puede ser una función, pero al final lo que hace es un reflejo de, 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 la, de la implicación. Me explico, todo esto que estáis haciendo en un grupo de gente es vuestro tiempo, y no hablar de dinero, pero en un momento dado es implicación. Entonces, ¿qué pasa? No puedes tener función si no hay una implicación, porque tu función sí. es, 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 es llevar a una, una implicación mayor tu trabajo. Me explico, en un sí. momento dado es, no, no, no es tan funcional como nos han vendido de esto te va a crear esto, sino que en un momento dado tu implicación es mayor y la traspasas al, al mundo digital, ¿no? Sí,
1: pero piensa... A ver, nosotros tenemos un problema. Bueno, en general yo creo que los colectivos en sí tenemos un problema. Y es que miramos a nuestro círculo y miramos nuestro ombligo, que es genial. Nuestro ombligo no lo vemos todos. Entonces, ese es un gran problema. Porque nosotros deberíamos saber interactuar y movernos con otros profesionales. Porque se potenciaría todo muchísimo. Uh -huh. ¿Qué proyectos de salud digital a día de hoy, a nivel nacional, conocemos que sean sostenibles? Muy, muy pocos que se pueden contar con una mano. Y no lo voy a decir por si acaso meto la gamba. Pero de los que yo creo, menos de cinco... O sea, yo por lo menos los que yo conozco, ¿eh? Y creo que conozco... O sea, creo que estoy en medio de todo el cotarro. Sí, sí, sí. Entonces, es difícil si no tienes esa visión... Pues más de pues eso, una, esa visión de crear un modelo de negocio de crear, un, de crear una sostenibilidad Pues es difícil, sí Y es uno de los problemas que tenemos en FF paciente Yo no lo puedo negar El problema que tenemos en FF paciente Es que, uno, las personas que entran Las personas que entran, personas pacientes Son personas que entran en un determinado momento de tu vida Es decir, necesitas algo Necesitas compartir, necesitas aportar Necesitas conectar con gente Pero la gente evoluciona Y todos evolucionamos y eso es lo bonito, ¿eh? Es lo genial es eso. Hay gente que entró al inicio de FF Paciente con blogs y proyectos súper bonitos que ahora están, han acabado en un proyecto de un blog de cocina, que es lo que le gustaba. Y ya no está tanto en FF Paciente, pero porque ha pasado su, ha pasado su necesidad. Hay una necesidad, hay un momento de en la enfermedad que tienes que conectar, tienes que encontrar a otras personas, que tienes que, que vomitar todo lo que sientes y decir, oye, me encuentro mal, me encuentro cansado... Y cuando se lo dices a tu familiar o a tu pareja, no te entiende. Cuando se lo dices a un igual y eres capaz de encontrarlo en la red. Oye, que yo tengo VIH y tú tienes VIH y te estoy diciendo que me siento jodido porque siento que me miran. Tú vas a saber entenderme lo que te estoy diciendo. Si se lo digo a mi madre, a lo mejor no me entiende, ¿no? Entonces, eso se consigue en la red. Pero se consigue una red por un tiempo determinado. Cuando tú superas esa necesidad, cuando tú superas ese, ese, ese proceso, la gente sigue haciendo su vida. Y yo lo veo, vamos, genial, además... Tengo muchísima relación con toda esa gente, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas de fe paciente, que igual que la gente entra, sale. Pero yo estoy súper contento por bueno, eso. Bueno,
0: pues yo también te doy un ciclo vital diferente. Sí, sí, diferente. ¿no?
1: claro, ¿no? Yo, yo lo veo igual que entran nuevos, uh -huh, con muchísima claro. motivación. Porque al final, somos, al final, una de las cosas que estamos haciendo ahora es que somos como asesores o o intentamos potenciar proyectos de otros pacientes. Que me estás
0: dejando sin palabras, no por nada, sino porque este, sí. este ámbito no me lo habías contado. No, era, un, me... era un secreto. Era un secreto. ¿no? Era un secre... Es
1: que no te lo puedo contar todo pero no que intentar, es Pero
0: no, me parece una aproximación brutal. <ríe> me explico, el, el periodo, ese periodo de necesitar conectar ¿Sí? para luego soltar me parece eh, no solamente eh, superhumano en el sentido de que, de que es un parte de nuestro comportamiento pero también una necesidad de soltar no todos son enfermedades no todo explico pues, es claro. que al final eh, eh, el, pero cuidado todo lo que ha pasado ahí el psicoconciente se queda lo, lo sigue reteniendo hombre
1: claro nosotros tenemos ya claro la experiencia, la experiencia también la estamos teniendo todos yo por lo menos desde fuera lo valoro mucho y valoro mucho todo eso ¿no? pero y esos proyectos nuevos que te llegan como pacientes recién o sea Anto tanto que cuando lo vea... Antes un chico con artritis psoriásica... Que está fuera de España... es de aquí, Pero está trabajando fuera... Y el tío... Ahora se ha lanzado a hacer infografías y material de tal... Y utiliza el deporte para, para pasar el día a día y o sea, llevar el día a día... Se ha lanzado a hacer infografías... Ha hecho entrevistas a, otro paciente, a, otros, paciente, a otros pacientes... Está súper motivado y lo ves y es que da gusto de gente que dices es que yo no quiero que la gente pase por lo mismo que estoy pasando yo no que, que había médicos que me decían que no iba a volver a andar que iba que no podía correr y el tío lo ves haciendo vídeos y corriendo y haciendo maratones y tal Pero es todo esto que tú lo ves cuando conectas con esa persona eh, te das cuenta de la necesidad de la gente por 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 hablar y, y contar lo que quiere decir no y lo que quieren expresar y otra de las cosas que nos motivan a seguir adelante, aunque no tenga aunque no seamos sostenibles y, no est y estemos en ese punto ahora tan, tan crítico y tan vulnerable, es lo que no se ve. O sea, lo que nadie ve. Porque aunque estemos conectados hay cosas que nadie ve. Y esas cosas son las cosas que nos llegan por un privado, las cosas que nos llegan por un email, por un privado en Twitter. ...he leído esta entrevista... ...me gustaría contactar con Lou Matilla... ...he leído esta entrevista... ...me gustaría contactar con Ruth... ...y me acaban de diagnosticar un cáncer de pecho... ...he leído no sé qué... ...me gustaría contactar con este que tiene VIH... ...yo... ...porque en este caso lo hago yo... Eh, ...actúo como un, un mero... ...hablo con la otra persona... ...digo oye me ha, me ha llegado esto... ...te importa... ...cuando tú ves que a la semana o al mes... ...te mandan una foto que están tomando un café... ...que se han conocido... ...que la persona que estaba totalmente angustiada... ...porque le acaban de diagnosticar un, pues eso, un cáncer de mama... ...o cualquier problema dices cara, estoy más relajada, simplemente por esa satisfacción, te das cuenta que el tiempo que empleas en todo esto merece la pena. Es
0: que pasa de ser un proyecto de una función social pura y dura.
1: Sí, a veces sí, <coughs> sí, de verdad, yo, yo, lo, yo lo vivo así y lo siento. ¿Sí, porque si no. no lo hiciera así, yo no lo podría hacer. Porque cuando tú lo miras desde el prisma, desde fuera, cuando no estás dentro del, del, del proyecto en sí y ves realmente la, la interacción, te puedes fijar en los números, que son muy buenos, porque yo creo que son bastante buenos. Todos los viernes hacemos un número de retweets, de, bueno, pues de, impacto, de impactos, están muy bien, yo creo que están muy bien. Pues te fijas en eso, al final eso es lo que puede medir cualquiera, porque además está, está en Simplur, quiero decir, que está abierto, tú pones el paciente y puedes cotillear cómo es el impacto todos los viernes, ¿no? Y quiénes conectan y quiénes no. Pero yo me tengo que quedar con lo otro, porque si no me quedo con lo otro ya lo hubiera dejado. Porque es lo que le ha sentido al motor de todo esto, si no, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué hacemos esto si no es para conectar a personas con necesidades que tienen las mismas necesidades o con personas que ya han pasado por algo para poder motivar a otros, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? Porque esto lo podría hacer cualquier, ¿no? Lo podría hacer cualquier agencia, ¿no?
0: No. ¿No? Eso, eso es Pero... lo que, eso que te decía... Bueno, esto es la conversación que tuvimos otro día. Eh, realmente, al final, hay una... Hay una hay, lo has dicho tú de otro modo, eh, y es el escuchar. El escuchar, ah, claro. muchas veces, es tan complicado como que te interese. Y muchas veces hay una distancia entre los despachos y la calle tan bestial mm. que realmente no se habla el mismo idioma y, y, y de hecho es el gran problema de, de la comunicación no habla del marketing porque el marketing tiene una implicación casi de mentira pero oh. tenemos que empezar a plantear que la comunicación es una interacción y la interacción al final solo se produce cuando hay un valor mutuo y lo que tú estás haciendo es es llevado eso al exponencial más alto y es eh, empiezo comunicando y empiezo siendo un facilitador y eso es una función social brutal
1: y es tiempo mucho ¿Vale? Porque esto parece que... Claro, porque esto me llega mucho, ¿no? Entonces, hacer una comunidad de personas que viven con cáncer de mama y que se haga esto viral y que no se sé no, mierda
0: Porque se fijan en la función, no claro. en la implicación. Es, es que,
1: o sea nosotros hicimos... Además, lo hicimos... Esto, te lo dije, creo que todo eso sí que te lo dije. Pero hicimos una, un cálculo, como no sabemos calcular en, 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 en temas económicos porque no lo sabemos hacer bien, hicimos un cálculo en horas. Y las horas eran 33 horas a las 30, 31 o 33 horas a la semana.
0: Ojo, que las horas son... Es tiempo, es dinero, perdón. Es, o sea, es dinero, claro, ¿no? no, pero me
1: refiero que yo no lo, no lo he categorizado, ¿eh? Quiero decir, no he puesto un, un sueldo de enfermero o un sí, sueldo sí, de otra sí, 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 sí. sino simplemente hemos puesto las horas. ¿Cuántas horas dedicamos para montar una entrevista? Porque la entrevista no solo hay monto de la entrevista, lo subo al blog. Hay una infografía o hay formato vídeo o hay formato ¿no? de diferentes formatos o hay un directo en Instagram. Entonces calculamos ya 33 horas, 33 horas divididas en las personas que somos, que cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus responsabilidades y esto es algo añadido, ¿no? Entonces, que yo desde aquí, mira, les agradezco a todos porque tienen un valor, es
0: que sin ellos esto ya no funcionaría,
1: porque yo no yo no sería capaz, o sea...
0: Entonces como te, te escucho a ti, te escucho a Mañez, a gente que estáis tan, 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 tan activos, al final digo, dejar lo que estés haciendo y dedicados a dar... ...charlas de gestión del tiempo... ...os forgarías. Yeah. Bueno, ...eso más bien lo puede hacer... Yo no... ...y de hecho lo hace... ...de hecho lo hace... De hecho, ...de hecho lo, lo hace... hace no. ...porque además se lo
1: pedí hace poco... ...y me pasó una charla para... ...toma, aprende un poco de gestión del tiempo... Me dijo. Es un crack. ...y me lo pasó... ...y
0: ¿no? cuéntame algo de Blog Sanitarios...
1: ...pues fíjate... ...Blog Sanitarios es un... Eh, ...nació antes que FF Paciente... ...y ahora casi no le dedico tiempo... Es una, es una cosa que tengo ahí un poco como... Pero es por, es por mi gestión del tiempo. O sea, ¿En qué consiste? Consiste básicamente en que yo creé un grupo de... Se creó un grupo de, de Facebook para que todas las personas que, que tuviéramos un proyecto de salud digital pudiéramos volcar ahí las necesidades o las últimos posts, las últimas novedades que habían. Yo estoy encantado porque funciona solo. Yo no hago nada. ¿Vale? Se podría hacer muchas más cosas. Quiero decir, esto es como todo, ¿no? Podríamos perfeccionarlo pero funciona muy bien porque todo el mundo vuelca ahí las últimas novedades, te enteras de los últimos blogs, lo que pasa es que, bueno, es una temática muy transversal y igual que puede haber enfermeras, puede haber médicos, que puede haber pacientes que, bueno, que Se te pueden meter cursos o se te puede meter publicidad. Entonces ahí es cuando tienes que estar ahí con el spam y tienes que estar un poco, ¿no? Porque eso es una de las cosas que al final es... Eso en FF paciente también pasa, ¿no? Eh, eh, se arrima quien... Quiere, es, es libre y entonces hay que saber quién se arrima para venderte algo... ...y quién se arriba para aportar un valor, aparte del, del producto que quieras intentar vender, ¿no? Entonces, bueno, aunque tienes tus normas de publicación... ...Blog Sanitario nació mucho antes, yo te iba a Inglaterra... Y, ...y funciona muy bien porque, de hecho... Que debería ser más, más, más consciente de, del valor que aporta, ¿no? Porque aporta muchísimo y funciona solo. Es que funciona prácticamente solo.
0: Pero no sé si tú das cuenta de, de la energía que proyectas fuera. Porque no en un momento me dicen que yo soy muy activo, que yo soy un matulado. Y el otro día dije, joder, este tío... <risa> no bien. para. O sea, realmente... pero, pero el tema es, ¿tú eres enfermero? O bueno, enfermera, no sé cómo queréis decirlo. me bueno. da exactamente lo mismo, porque somos aquí hay... Somos enfermeras
1: y somos enfermeros. somos, bueno, somos Lo que no, sea. Al final esto es un de gran debate, ¿no? Estáis
0: en un lugar que a mí me parece clave, porque pasa de ser casi una ayuda a ser un elemento clave, porque se ha demostrado que es, es, es la bisagra entre el personal sanitario, o sea, perdón bueno, los médicos, discúlpame, sí. y, la, y la gente, porque al final es el primer impacto que tenemos, hay una facilitación in, o sea, brutal, humana sí. y científica detrás, y resulta que ese rol, que es el tuyo, a día de hoy tú te vas a formar fuera, te pueden hacer mil proyectos, te puedes hacer... Esto de Pacientes, si solo fuese eso sería fantástico, pero es que encima no paras de, de congreso en congreso, de curso en curso, no paras. La pregunta es que donde quiero llegar es, con todo el curro que ya tienes, ¿cómo es que te metes a crear más, a hacer más, a interactuar más? Porque todos sabemos que no solamente es crear un contenido, es la interacción que lleva detrás, sobre todo cuando tienes una audiencia, un grupo sí. de gente... ¿Qué te lleva y qué te aporta? Porque evidentemente, como tú has dicho, la parte económica la hemos dejado a un lado porque no, no existe, pero la parte o sea, me gustaría que me contases qué es lo que te mueve y qué es. Y,
1: pues, a, mí, a mí lo que me mueve es conocer a gente que realmente te aporta un valor en tu vida. De, de verdad, o sea me, de verdad, o sea, yo llegar a conocer gente como, como Rosa, como Mañe. Rosa, eso. Es que esas personas solo las conoces... Y las, si a través de las redes eres capaz de conectar con ellos... ¿no? Entonces... Eh, a mí lo que me motiva... Es seguir conociendo... Y gente que me aporte, y que me motive... Porque yo creo que todo esto yo no lo podría hacer... Si no estuviera motivado... Y me pasa igual en el trabajo... Con la escuela madrileña creo firmemente... En el modelo red de escuelas... Y las escuelas de pacientes que se están empezando... Bueno, ya han empezado hace unos años... Y en Andalucía es muy pionera... Pero creo firmemente en que la sanidad... Tiene que ser una sanidad participativa... Donde la gente tenga capacidad de decisión y que sea capaz de decidir lo que quiere, cuando lo quiere y cómo lo quiere, ¿no? Que no sea uno a orden, ¿no? Y creo en eso. Y por eso también lo defiendo mucho, ¿no? Y entonces, todo esto, cuando tú crees en algo y cuando lo interiorizas, cuando no es una fachada, esto te lleva a otra cosa, y esto te lleva a otra cosa, y esto te lleva a otra cosa. Y por supuesto que deberíamos, yo tengo que aprender a decir que no, porque llega un momento, como te decía hoy, ¿no? Estoy súper cansado, no he dormido, eh, luego al final tu vida es tu vida, el sueldo, el que paga las facturas es otro... Y eso es una realidad. O sea, entonces, también tenemos que reflexionar y decir, oye, tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo, pero yo es que no lo hago por una por un tema de visibilidad. Yo no lo hago por eso. Yo es que a mí me aporta mucho. Yo ayer estuve en eh, los premios de Albert Jobel hace unos días estuve en los premios de Albert -Jobel, y la cantidad de personas que coincidimos ahí, que yo tengo como referentes y que, y que les tengo como referentes porque aportan un valor muy importante con Joan Carles, con María Ángeles, eso. y decir. Madre mía, y hablar con ellos, es que eso es como, es como una fuente, es un chute de energía.
0: Es que además, si, no, si lo pensamos con perspectiva hace 20 años, era imposible. La ¿verdad? cuestión es
1: cómo la gente se motivaba hace 20 años.
0: Yo no, yo no lo sé, quizás era todo más piramidal, pero no tiene nada que ver con lo tuyo. Yo estaba hace cosa de dos meses dando un curso a futuros y actuales sí. product managers y les decía precisamente eso, las redes nos dejan la oportunidad de, de, de dejar huella. Pero huella no quiere decir la parte ego sino la parte de aportar. ¿Sí? Ojo, es que son dos cosas diferentes. Sí. Y de, de implicarte y de hacer más cosas. Y, y, y no hacerlo, si, si te importa lo que haces, es casi un pecado. ¿Me explico? Y no la parte religiosa, sí. sino la parte moral, ¿no? Y tú dices, joder, es que la oportunidad de quemado las redes... Bueno, la, la oportunidad la has creado tú, lo primero. Lo segundo es que, es que lleva un, un currazo. Pero pues ese currazo te da una gratificación y es que estás dejando una huella clara en la sanidad de este país. Y, y, y además muy positiva. Bueno. Yo, así lo yo pienso es que yo.
1: Yo, yo, no veo, yo no veo todo lo que me estás diciendo, es súper bonito, pero yo no me lo veo tanto. Yo, yo así lo veo. Pero o bueno, sea, 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 más, elfimero,
0: más elfimero, pero la, la, la base que estás dejando de trabajo, mm. el siguiente la va a tomar. Y es, 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 se reconocerá o no, pero es una base muy importante. Y has hablado de elementos que muy mm. pocas veces se habla, y es de escuchar, de, 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 de aportar y de facilitar. Y ojalá todo el mundo hablase de eso, porque para mí eso tiene mucho que ver con algo tan, 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 tan práctico cómo puede ser un contenido y algo tan importante como son las personas. Y verlo desde ese punto de vista real, práctico, creo que poca gente lo está haciendo.
1: Y bueno, al final yo creo que ser facilitador o entrenador eh, lo puedes llevar a todas tus facetas de tu vida. Entonces, de ahí el hecho de que yo no tengo una doble fachada en redes, ¿no? Yo me, me, cuando me reúno de mi, de mi gente alrededor, quiero que sea gente así, gente que me aporte un valor ...gente a la que yo pueda facilitar y entre, ayudar en lo que yo conozco... ...compartir lo que yo pueda hacer... ...y eso lo tengo muy presente ¿eh? a día de hoy... ¿eh? Y, ...y realmente lo valoro un montón... ...de hecho lo valoro demasiado... ...sí, porque al final te das cuenta... ...que aquí estamos de paso... ...que tienes que rodearte de gente que te, que te ayuda a sumar... ...que te ayuda a crecer, que, te, que sea generosa... ¿no? Ver, ...leíamos un artículo de Joan Carles estos días de la generosidad... Y
0: pues, ¿Carles? ¿Un... Carles. Bueno, es que ya bueno, <risa> es un... Bueno, que diferente. Que yo,
1: de verdad... Bueno, es que ya se lo dije. Se lo dije. Es que hablé con él estos días. Como estuve con él, le dije, es que yo llegué al... Hablé, ¿no? En el foro de Albert Jovel. Me hacía una ilusión tremenda porque yo seguía Albert Jovel estando en Inglaterra y no tuve la oportunidad de conocerlo. Entonces, eh, para mí era muy importante ir, ¿no? Y cuando me invitaron, yo dije, me cojo hasta el día de vacaciones. Si hace falta, yo voy. O sea, si no me lo dan en el trabajo, yo voy, ¿no? Y... Y estando María Ángeles y Joan, le dije, estoy tan tranquilo de que estéis aquí, o sea, me dais una tranquilidad, porque me siento, fíjate que yo no estoy con ellos, quiero decir, que ellos están, pues están en la red, ¿no? O sea, sí, yo les sí. conozco cada vez más, ¿no? Pero es eso de que te sientes arropado, fíjate, ¿eh? Gente que, digo, la que yo no he pasado un día entero con Joan Carles en mi vida, yo, no he, decir, yo he pasado un ratos, o sea, ratos, momentos puntuales, ¿no? Pero sí que hemos hablado mucho con Mañez Mañez
0: es, es otro que también está en todos lados, es como si fuese es como, etéreo, sí, está en todos sitios. ¿Dónde está Mañezada? ¿Dónde, y... ¿Dónde no está Mañezada? De hecho, no Mañezal debajo de la cama. <risa> <risa> eh, 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 insisto, son, son gente que al final compartes valores, compartes actitudes, compartes, eh, eh, iba a decir, objetivos, porque al final...
1: Pues hay que rodearse de esa gente. Hay que rodearse de gente que sea generosa, que sea capaz de que no le importe eh, compartir lo que él está aprendiendo para que otro evolucione, ¿no? Y, y yo creo en eso. Y entonces en la red lo, lo puedes conseguir. O sea.
0: Y no olvidemos de, del cambio cultural que estáis provocando. Digo, digo estáis porque es, sí. sois, sois personal sanitario, desde hace, me da igual los años que, que algunos llevan, más o menos, pero el cambio cultural empieza aquí, empieza en qué es, me acabas de decir, esta, esta, esta sanidad paternalista, tiene mm. que desaparecer, no, no es buena para nadie. Segundo, oh, empieza ah. empieza empieza con una participación activa tanto del paciente, llámalo paciente llámalo persona, que al final sí. es lo mismo como de, del personal sanitario y empieza por, por ser un poco más transversales. A mí eso, eso sí, y si alguien lo entendiese desde un punto de vista más alto, me explico tanto la administración como, como marcas y les pongo a un mismo nivel porque al final son los mm. que tienen la, 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 la función sí. económica... Eh, cambiarían muchísimo las cosas. Y lo que estáis haciendo es un movimiento no reconocido, porque no hay nadie que lo haya, eh, digamos, reconocido de ese modo, pero es un cambio cultural brutal, que eso va a cambiar socialmente. No sé si sois conscientes de ello.
1: Yo espero, yo espero yo sí creo en eso, ¿no? Creo en lo que tú has dicho y espero que cuando pasen, no sé, 20 años, no lo sé, pero ojalá lo pueda ver y lo pueda sentir. Porque estamos en una transición y las transiciones, pues para lo bueno y para lo malo, pues tienen sus, sus caras, ¿no? Y, y bueno, todo tiene sus caras, pero que se, se acentúan más, ¿no? La cara positiva y la negativa, como estar o no estar en redes. Parece que si estás en redes dejas de lado a la gente que no lo está. Y eso no es así, ¿no? Pero eso se dice, se dice mucho. Hay profesionales que no quieren estar en redes por el mero hecho que no hombre pero es que vas a discriminar a los abuelitos la decisión hace años de
0: levantarme de cualquier conferencia que dijese si no estás en redes no existes dijimos
1: mentira hay personas muy potentes mejores que todos los que estamos en la red que no tienen redes porque o no les gusta o no tienen competencias para ello pero eso no significa que despreciamos a esas personas ojalá estuvieran en la red para fijarnos y para aprender de ellos ojalá que bueno la red es
0: fantástica la semana pasada te conocí en el Congreso Semes, eh, que eso se llama improvisación, lo que hicimos todos Todo. ahí, porque había, había un plan que, que al último momento cambiamos todos, pero fue maravilloso. ¿Qué sensación te, te, te llevaste de ahí? Porque, porque yo me llevé algo completamente diferente a lo que esperaba.
1: Yo me sentí, yo me sentí muy cómodo y muy satisfecho, te voy a decir, decir por qué, Maite yo Me siento satisfecho porque gracias a ese paciente Conozco personas como Maite. Bueno,
0: Maite Y Maite Me dejó loco Maite eh, fue la
1: guinda, No fue la guinda, fue el pastel la guinda Y fue todo de esa conversación Al final te das cuenta que Esa Maite que, que actúa como, como paciente ¿no? eh, Como paciente activa y aparte de la abogada y que, y que te contaba como, ¿Tú viste cómo lo contaba? ¿Con, con qué seguridad? Y con
0: una rotundidad que Con un loco No, o sea, no, no que es que de marido loco. sabe
1: qué tiene que hacer Cuando yo te bueno, Y su que marido desfilece. No sé cómo se
0: llama su marido Pero es que su marido no, Yo solo dije No sé quién es, me está dejando más loco Tú o tu marido Y, y los dos me parece Es una... un ejemplo
1: De lo que lo que deberíamos ser como sociedad Es decir Ser comprometidos Tener un compromiso por nuestra salud Cuidar nuestra salud Porque ¿Sabes qué pasa? Que, que luego eh, tenemos una cara y la cara es que la cara, otra cara es que las personas o pacientes hay a veces que no se quieren implicar. Y eso es verdad, tenemos un problema. Y el mm. problema es que nosotros como profesionales no somos capaces de motivar y de enganchar, de, de establecer ese vínculo con esa persona. Y decimos, sí, sí, vaya usted a andar dos horas al día y nos vemos dentro de un mes no, para no, tomar no, atención. Manzanas. Es que eso no es, eso no es la solución, ¿no? Pero porque nos, nos han
0: solución? educado que ciertas enfermedades son una derrota y es mentira. Eso es súper eso es es injusto. escuchen a
1: Maite, madre mía. Bueno, es
0: que Maite, ¿cuánto lleva? ¿12 años? Lleva, dijo
1: 12, 12 años unos...
0: con un cáncer metastásico. Yo, 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 que ese momento, ahí, he reconocer que ella me hizo cuestionarme. Ahí, yo me di cuenta, en plan, me quedé muy callado durante mucho tiempo, escuchando, sí. que es lo único que podía hacer. Sí, <risa> porque es que... no podía opinar. Pero ella me dejó loco porque ahí me di cuenta de que ciertos, todavía estamos viviendo en sociedad con estigmas. Y no estigmas de la persona que tiene un cáncer un VH, sino porque eso se vive con una derrota cuando es una parte vital punto no. ya está es lo que hay
1: es que es que o sea, ya hace tiempo que no viene una persona con un claro ejemplo de una paciente, una paciente o persona experta concienciada comprometida bueno es que en fin yo es que no, no ya lo sabe ya se lo he dicho ya ¿no? o sea, se lo he dicho yo se lo he dicho en privado y se lo he dicho pero es que las personas que aparecen en FF paciente la gran mayoría de ellos tienen ese, tienen ese don, esa cualidad, ¿pero por qué? porque quieren compartir, se exponen, es que no es nada fácil
0: eh, es que se pone a mí. Uno
1: diagnostican algo hoy y yo no sé si usaría un blog contando lo que me está pasando. Que yo no tampoco, sé, porque no me veo... O sea, dar ese paso, tienes que interiorizar sí, lo que te está pasando. Pero
0: la credibilidad... De hecho, hice una pregunta sobre la credibilidad, que se cuenta muy concreta de quién está licitado para dar su opinión y quién no. Sí. Mi opinión es, depende mucho de la experiencia. Y ella, claro. evidentemente, tiene toda la licencia y toda la credibilidad posible. Si en un momento dado, su testimonio es, es, es una fuente de confianza y de... Y de y de, y, bueno, y de trabajo para otros me explico que es que realmente es brutal a mí me, parece, a mí me dejó alucinado alucinado y luego evidentemente Rosa, y Rosa y sí. no, que Rosa yo no creo no, 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 no es que conozca a nadie que no quiera a Rosa Pérez y sí, que
1: levante la mano quien no quiera a Rosa Pérez y que me lo diga sí. la cara y que me lo diga a nosotros que somos indefensables metro y
0: noventa y metro muy noventa casi pero tú, tú, no, tú no, sí. no te que yo y sí, un poco más ¿qué es lo que pasa? que en las redes te ves a la gente pequeñita y cuando la ves en persona resulta pues, que extra, son toquísimos <ríe> ¿cuánto mides? Si
1: 1.91. 1.91.
0: El uno que nos falta. Ahí está. Oye, eh, pero lo primero, muchísimas gracias. Nada, ¿a ha sido un placer tenerte aquí y como siempre me has alucinado y, 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 y has hablado de cosas que me parecen que poca gente habla de ellas. Muchísimas gracias. Nada,
1: encantado. Un qué... <risa> Y las <lo> gracias. <risa>